0: Vous êtes sur RTL. Et le journal vous est présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Et
1: bonjour Jérôme bonjour à tous.
0: Les deux roues n'y couperont pas, le contrôle technique sera obligatoire à partir d'octobre. Non
1: plus question d'attendre 2023, la mesure crispe les motards, vous allez l'entendre. Work in progress, Elisabeth Borne travaille à la formation de son gouvernement. Elle est attendue aussi dans le Calvados où elle se présente pour la première fois aux législatives. À suivre également, trois morts et un disparu sur la côte atlantique. Avec la chaleur, les gens se baignent mais les plages ne sont pas encore surveillées. Volodymyr Zelensky invité, surprise du festival de Cannes en vidéo. Et puis, la première victoire d'un cycliste africain, c'est sur le Giro, mais il a bien failli y laisser un oeil.
0: Après le journal RTL autour du monde au Canada, l'occasion de la visite du prince Charles et de Camilla, la reine y est toujours très populaire. Le couple princier, un peu moins. On appellera Alexis Gacon.
1: RTL Matin.
0: Le Conseil d'État a donc tranché le contrôle technique pour les deux roues. Ce sera bien en octobre.
1: C'est une obligation européenne, mais qui se heurte à la fronte des motards. Le gouvernement avait donc décidé de reporter la mesure à 2023 par décret. Emmanuel Macron avait même annoncé qu'il ne serait pas appliqué pour ne pas embêter les Français. Je cite. Eh bien, c'est ce décret que le Conseil d'État a suspendu. Retour à la case départ et nouvelle levée de boucliers. C'est un reportage RTL de Clément Terra.
0: Sur l'avenue de la Grande Armée à Paris, cet étudiant sort du concessionnaire et grimpe sur sa moto flambant neuve.
1: Elle a déjà 3400 km dans un mois.
0: Si on est correct, on doit entretenir sa moto tous les 12 000 km. Donc ça correspondrait à un entretien à tous les 4 mois de faire une révision chez un garagiste. Donc si en plus de ça, on doit rajouter des contrôles techniques, ça fait beaucoup de frais. Comme lui, Daniel craint de voir son budget moto augmenter. Même s'il y voit quelques bons côtés.
2: Les points positifs, c'est sécurité, pollution sonore, pollution aérienne. Et point négatif, bah, les éventuelles euh, taxes et mesures euh, de sanctions.
0: Alors que cet autre motard qui enfile ses gants en cuir estime que certains deux roues doivent être en effet contrôlés. Ça peut être bien pour certaines personnes, c'est comme les voitures, il y en a des fois, ils roulent avec des trucs, ça peut être dangereux pour les autres. L'association Respire, une des trois qui avait saisi le Conseil d'État, s'est tout de suite félicitée sur les réseaux sociaux en évoquant une victoire pour la santé et pour l'écologie.
1: Reportage RTL de Clément Terra
0: Nous sommes mercredi mais pas de conseil des ministres aujourd'hui parce qu'il n'y a toujours pas de ministre
1: Mais oui, Elisabeth Borne travaille à la formation de son gouvernement avec Emmanuel Macron Ce devrait être dans un premier temps une équipe resserrée qui sera élargie après les législatives Ça c'est l'autre urgence pour la nouvelle première ministre gagner la bataille de juin à commencer par la sienne hein, car elle est candidate à vir dans le Calvados Elle y a des racines familiales mais c'est la première fois qu'elle se présente quelque part Écoutez ce qu'en pensent les électeurs du coin non, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas si
2: elle vient d'ici, hein. je ne sais pas trop.
1: Quel est son ancrage Peut-être, hein, peut-être qu'elle a euh, un pied-à-terre ici, peut-être euh, qu'elle a vécu ici, si, c'est possible, hein, euh, mais voilà. Vous ne connaissez pas ça, son lien avec. Euh... Non, on la connaît très peu en fin de compte. Hein. Mm -hmm. Donc euh, peut-être qu'elle a tout à fait ses raisons et justifié. Auquel cas, il n'y a pas de souci. Mais si elle arrive comme ça, parachutée, est-ce que ça va changer un peu la, la
0: physionomie de l'élection ici, C'est très bien que des, que des personnes ayant euh, un rôle national euh, reviennent dans la région. Hein.
2: Moi je suis contente parce que
1: bon une femme, ça va changer quand même. On va bien voir, je pense qu'elle est capable de, de gérer quand même. En fin de compte, peut-être que les gens vont se dire, le fait d'avoir éventuellement donc, euh, une élue qui soit à la tête du gouvernement, ça peut apporter pour, euh, aussi pour la région. Ce qui est vrai bien souvent, en fin de compte, donc c'est possible. Les électeurs de la circonscription de Vire au micro RTL de Valentin Boisset. Pas encore de gouvernement donc, mais déjà des revendications. à l'éducation, Jean-Michel Blanquer ne sera sans doute pas conduit Les proviseurs attendent donc leur nouveau ministre. Et après cinq ans de réforme du lycée, matinée de Covid, ils espèrent un peu de calme. C'est ce que dit Bruno Bobkiewicz, le secrétaire général du syndicat des personnels de direction. Il est lui-même proviseur à Vincennes.
2: Je ne sais pas ce que c'est qu'avoir le profil d'être ministre de l'éducation nationale. Nous, nous j'ai envie de dire, c'est pas le nom qui compte. Hein. C'est la méthode, c'est le travail, c'est l'écoute. Pour être efficace, il faut concerter, il faut respecter euh, les syndicats. Ce qui a beaucoup crispé, euh, vous le savez, c'est la, la communication qui a pu être faite euh, sur de nombreuses annonces, notamment pendant la crise sanitaire. Donc, euh, donc les, les, les cadres attendent d'être prévenus à chaque fois qu'une décision est prise avant. Le grand public, ils attendent que euh, on se calme un peu hein, sur le rythme des réformes. Euh, le système a été beaucoup bouleversé pendant 5 ans et, et beaucoup de réformes ont été engagées. Avant d'envisager de nouvelles idées, de nouvelles modifications, il faut analyser correctement et faire un vrai bilan de ce qu'on a engagé, quitte à prendre un peu de temps. C'est pas populaire quand on est un homme politique de prendre du temps et, et de ne pas annoncer plein de choses tout de suite, mais ça semble nécessaire pour nous.
1: Propos recueillis pour RTL par Marie guerrier La France manque de soignants Premier signe spectaculaire à Bordeaux Le CHU ferme ses urgences de nuit Seuls les patients orientés par le 15 Pourront être accueillis
0: Le manque de personnel dans les hôpitaux On en parle ensemble au 30 de 10. Vous êtes infirmier, infirmière On vous attend au standard
1: On se dirige tout droit vers un mois de mai Record au niveau de température Ce mercredi devrait être la journée la plus chaude de la semaine La barre des 30 degrés sera dépassée Dans deux tiers des villes de France Une chaleur qui provoque des drames Trois personnes sont mortes noyées et une autre est portée et disparue sur la côte atlantique en Charente-Maritime, à Lège-Cap-Ferret et sur la plage du Porge. La chaleur pousse à la baignade, mais ce n'est pas encore l'été et les plages ne sont pas surveillées en semaine.
0: RTL, il est 5h35. Ils sont prisonniers depuis 10 jours. L'Iran donne des nouvelles des deux Français arrêtés à Téhéran.
1: Une femme de 37 ans, professeur de lettres et syndicaliste, force ouvrière et un homme de 69 ans. Les autorités iraniennes les accusent de troubles à l'ordre public parce qu'ils ont rencontré des représentants des syndicats enseignants en Iran, Émilie Beaujard. Oui, ils étaient semble-t-il surveillés par les autorités iraniennes, peut-être pour leur engagement syndical en France. Ils ont été filmés par les caméras de surveillance dès leur arrivée à Téhéran. Puis les autorités ont dévoilé une photo des deux Français entourés de quatre Iraniens présentés comme des militants. Sur cette photo, l'enseignante française arbore un autocollant du syndicat FO sur sa chemise et on distingue deux écharpes aux couleurs du syndicat autour du cou de deux des Iraniens. Contacté, Force Ouvrière n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un contexte de manifestation contre la vie chère en Iran, Téhéran accuse donc les deux Français d'avoir voulu déstabiliser le pays. En tout cas, leur rencontre, si elle est avérée avec des syndicalistes iraniens, apparaît comme une maladresse, une naïveté qui pourrait bien compliquer leur libération. Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. Aux états unis Joe Biden s'est rendu hier à Buffalo où un suprémaciste blanc a fait 10 morts samedi dans un supermarché, essentiellement des afro-américains. Le jeune homme est un adepte des théories complotistes, notamment la théorie du grand remplacement. Le président américain, très ému, a appelé à lutter contre ce poison.
0: Ce qui s'est passé ici est simple. C'est du terrorisme, du terrorisme domestique, de la violence imposée au service de la haine, une haine qui est véhiculée par les médias, les politiques, Internet, et a radicalisé, mis en colère, isolé et perdu des individus dans cette fausse croyance qu'ils vont être remplacés, c'est le mot remplacé, par d'autres, par des gens qui ne leur ressemblent pas. Je sais que vous tous ici rejetez ce mensonge. J'appelle tous les Américains à le rejeter et je tiens pour responsable ceux qui répondent ce mensonge pour le pouvoir à leur profit
1: Joe Biden à Buffalo dans l'état de New York hier. Le 75e festival de Cannes s'est ouvert hier soir sur une apparition surprise de Volodymyr Zelensky. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet. C'est ce qu'a dit le président ukrainien qui se dit convaincu que le dictateur va perdre, allusion bien sûr à Vladimir Poutine. Au programme aujourd'hui, le retour sur la croisette de Tom Cruise qui vient présenter hors compétition la suite de Top Gun, Top Gun Maverick. Le foot, victoire de Sochaux sur le Paris FC en pré-barrage de Ligue 2, 2 buts à 1. Finale vendredi contre Auxerre et le vainqueur affrontera le 18 e de Ligue 1. Ce sera vraisemblablement Metz ou Saint-Etienne. C'est aujourd'hui que la Ligue de football professionnel va rendre sa décision après le match Lorient-Reims du 1er mai. Ce jour-là, un drapeau tricolore barré d'une croix celtique avait été déployé dans les tribunes de Reims. Il s'agit d'un symbole d'extrême droite. Et puis en cyclisme, il est le premier coureur d'Afrique noire vainqueur sur une équipe, de, sur une épreuve de prestige. L'Érythréen Binyam Girmay a remporté Hier, la dixième étape du Giro. Victoire au sprint devant le Néerlandais Mathieu van der Poel. À 22 ans, il participe pour la première fois au Tour d'Italie. C'est prometteur. Seule ombre au tableau. À l'arrivée, hier, il a dû aller à l'hôpital, Nicolas Georgerot.
2: Oui, l'émotion, le manque d'habitude aussi peut-être. Quand Binyam Ghermai monte sur le podium, il ne prend pas vraiment de précautions. Il se penche sur la bouteille d'un célèbre pétillant italien, enlève le bouchon, mais celui-ci lui saute au visage et touche violemment son œil gauche. Le temps de saluer le public, de reposer la bouteille, il fait bonne figure, il quitte ensuite le podium, pas de conférence de presse officielle pour lui dans la foulée, direction l'hôpital pour aller faire contrôler son œil. Après des examens complémentaires, il est rentré à l'hôtel de son équipe. De deux heures plus tard, mais il reste incertain aujourd'hui, il prendra le départ s'il n'a pas de gêne particulière. Hier, William Germay a dompté Mathieu van der Poel à 22 ans, l'érythréen, et la sensation du sprint international actuellement, sa saison est resplendissante. Premier Africain, vainqueur d'une classique, c'était à Ganwévelgeme, et premier coureur d'Afrique noire, donc vainqueur sur un grand tour.
1: On a la belle histoire du jour, puisque ça finit bien quand même, raconté par Nicolas Georgerot.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 7h30. À tout à l'heure.